0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Hallihallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe podcast folge Ja, ich freue mich riesig, dass ich mich mit der lieben Maria von Chiropraktik Potsdam und das Skoli-Betroffenen Dani so umfassend über das Thema Chiropraktik austauschen konnte. Und deswegen wurde dieses Interview zweigeteilt. Jetzt gerade bist du im zweiten Teil des Interviews. Das heißt, solltest du die vorherige Podcast-Folge noch nicht gehört haben, drück hier am besten Pause und hör dir die zuerst an. Denn ja, da geht es um die elementaren Dinge, die Marie in ihrer Karriere über Chiropraktik und Skoliose bzw. Kyphose gelernt hat. Und dann verstehst du, denke ich, auch hier jetzt den zweiten Teil des Interviews etwas besser und die Zusammenhänge werden klarer. So, jetzt höre ich aber auch schon auf zu reden. Viel, viel Spaß im zweiten Teil des Interviews. Ciao! Okay, ich hätte gesagt, wir kommen zum zweiten großen Teil. Ich freue mich sehr, dass die Dani, die wahrscheinlich schon allseits bekannt ist, hier im Podcast wieder zu Gast ist. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du da bist und auch die, die Idee hattest mit der Maria, weil du sagst, hey, wow, ich habe was gefunden, das hilft mir als Kohli wirklich sehr. Und es wird auch eigentlich nicht darüber im Internet viel gesprochen. Man liest nicht viel darüber und dass du da deine Erfahrungen mit uns teilst. Also nochmal ein herzliches Willkommen, Dani. Und vielleicht möchtest du uns einfach jetzt mal kurz deine ja, chiropraktorinnen geschichte sozusagen erzählen. Wie bist du überhaupt zu Maria gekommen, auf die Idee überhaupt, das auszuprobieren?
1: Ja, hallo Conny. Ähm, ich hatte ja meine Skoliose-Geschichte schon mal in einer Podcast-Folge erzählt und dann haben wir uns ja noch mal getroffen und über unsere Korsetts gesprochen und ähm, das gehört, ich habe so vier Säulen in meiner Skoliose-Therapie, also ich kümmere mich um meine Skoliose anhand von ganz viel Krafttraining, Schrottherapie, dann das Korsett, ein derotierendes Schöne-Korsett und als vierte Säule ist es mittlerweile die Chiropraktik. Und ähm, meine Ausgangsbasis, ähm, ich sage mal ganz kurz, wie viel Grad ich habe. Mhm, gerne, ja. Also ich habe in der Brustwirbelsäule 59 Grad nach Kopf und in der Lendenwirbelsäule 30 Grad nach Kopf. Und meine Rotation ähm, ist in der Brustwirbelsäule stärker und die liegt ohne Korsett bei 15 und wenn ich das Korsett ausziehe, dann liegt die so zwischen 8 und 9. Das, das so hält der ein Körper auch, Ergebnis. Ja, wow. Das hält der Körper auch ähm, über Tage. Aber ich, da ich es ja auch jeden Tag trage, habe ich auch noch nicht wirklich ausprobiert, über wie viele Tage er diese Rotation jetzt, Rotationszurücknahme denn auch wirklich halten würde. Ähm, ich hatte 2018 aus aus dem Schlaf heraus einen ganz krassen Schmerz in der Halswirbelsäule und der hörte nicht auf. Und wir, wir kennen das wahrscheinlich alle, man macht eine ganz unbewusste, sehr ungünstige Bewegung, dann schießt der Schmerz ein und der bleibt dann hartnäckig so über Tage, aber dieser Schmerz, der blieb doch sehr hartnäckig über Acht Wochen. Das war mega untypisch und ich war bei drei verschiedenen Ärzten, da mein Orthopäde gerade zu der Zeit nicht erreichbar war. Und die Antwort war immer, das ist die Skoliose. Und so wusste ich aber, das ist nicht die Skoliose, weil man kennt ja so seine Schmerzen und seine Schmerzlevel. Und ähm, aus der Erfahrung heraus lassen selbst Muskeln und Faszien Schmerzen doch schon nach zwei bis drei Wochen irgendwann dann auch mal locker, wenn man ganz viel Sport macht. Es hörte nicht auf. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt schon ein Flugticket in die USA, weil meine Tochter dort war und bin dann auch noch darüber geflogen und das hörte nicht auf, sondern das fing dann an, dass da Dinge passierten, die ich gar nicht mehr zuordnen konnte. Also ich hatte so eine Art, ich habe mich so gefühlt, als würde ich in einer Taucherglocke wohnen. Da hast du Maria irgendwie einen Begriff beim letzten Mal genannt. Ich glaube so Brain Fog oder so. Ah, Brain Fog. Ja, genau. Ja. Brain Fog. Das beschreibt das ganz gut. Ich hatte immer das Gefühl, ich falle im Liegen. Also ich so, kennt man so aus dem Traum. Und ich hatte Tinnitus. Ich dachte, ich stehe wirklich am Meer. Die ganze Zeit am Meer. Und Schmerzen, die bis in den Ellenbogen gingen. Und Kopfschmerzen. Und also alles, was man sich vorstellen kann. Was die Halswirbelsäule so anstellen kann. Dann bin ich irgendwann zurück. Und äh, habe meinen Orthopäden erreicht. Also bin zurückgeflogen konnte dann zu meinem Orthopäden, musste dann auch gleich ins MRT, ähm, saß dann eine Woche später wieder bei ihm und dann hat er gesehen, dass da eine Bandscheibe in meiner Halswirbelsäule zwischen C6 und C7 so weit ähm, vorgefallen war, dass der dass das Rückenmark schon so einen Bogen machte wohl. Also das war, die war wirklich so weit raus, dass da nichts mehr ähm, ging. Ähm, und dann... Weiß ich noch, dass mir dann, also, dass ich da zum ersten Mal in meiner Skoliose-Karriere Angst hatte. Also, ich hatte vorher immer einen guten Umgang mit meiner Skoliose und die gehört halt dazu und ich mag die auch an manchen Tagen richtig gerne, und an manchen nicht so sehr, aber wir, wir sind doch schon Kumpels und wir kommen auch gut miteinander klar. Ich war ein bisschen erleichtert, dass ich wusste, ich kann mich auf mich selbst verlassen und es ist ja definitiv kein Skoliose-Schmerz gewesen. Auf der anderen Seite hatte ich auf einmal massive Angst und musste dann auch wirklich am nächsten Tag zu einem Neurochirurgen, weil mein Orthopäde sagte, da, da kann er überhaupt jetzt gar nichts zu sagen. Er weiß nicht, Bandscheiben... Vorfälle, weil es war wirklich keine Vorwölbung mehr. Ähm, manche bekommt man noch reguliert mit Schmerzmitteln und Zeit und Sport, aber das konnte er nicht einschätzen und der Neurochirurg machte dieses MRT auf, guckte mich an und sagte, so und morgen müssen Sie unbedingt ins Unfrei Krankenhaus Berlin und es muss sofort operiert werden. Ja, wow. so, mhm. Ja, so, so habe ich mich auch gefühlt. Ich dachte, wow, also von innerhalb von 48 Stunden ähm, gefühlt lag ich dann da wirklich völlig unvorbereitet äh, in so einem Krankenhaus. Habe auch meinen Chirurgen niemals kennengelernt, der das, also Neurochirurgen, der das operiert hat, sondern nur Assistenzärzte kennengelernt. Hatte keine Zeit, mich zu informieren. Also ich bin also schon immer so gewesen, dass wenn ich, also ich brauche mal ganz viele Optionen, um mich zu entscheiden und ich hätte gerne vorher nochmal geguckt, was, was könnte ich denn noch tun, habe dann auch im Nachgang rausgefunden, dass es sogar in den USA schon bewegliche Bandscheibenimplantate gibt, die die einbauen, dass die Beweglichkeit ähm, bleibt und dass man auch darauf achten muss, dass die von der Seite betrachtet, die Lordose wiederhergestellt wurde, dass sich die der Wirbelsäulenabschnitt, der versteift wird, äh, nicht so doll gerade stellt, weil es auch dann höhere Abnutzung gibt. Okay, das wusste ich aber erst vorher nicht. Dann wurde ich, ähm, ich glaube, es war ein Mittwoch operiert, Dienstag rein, Mittwoch operiert, Donnerstag dürfte ich mich erholen und Freitag wurde ich entlassen. Das war für mich wirklich, ähm, also ich hatte wirklich Angst. Weil das war zu schnell, das war an meiner Halswirbelsäule, das war in der Nähe meines Gehirns und.
0: Was ähm, wurde genau gemacht?
1: Ach ja, also die haben, sind vorne durch den Hals reingegangen, haben Luft und Speiseröhre zur Seite geschoben, um dann die Bandscheibe dort, ich glaube, die wurde abgesaugt oder mit so einem kleinen, irgendwie so rausgepflückt, das, das weiß ich wirklich nicht. Und dann haben sie einen Cage eingesetzt, einen Platzhalter. Der wurde da so zwischen die Wirbelkörper geschoben und dann soll der da festwachsen. Ich weiß auch, dass der Assistenzarzt sagte, ähm, wie kommen Sie denn nach Hause? Also ich wohne ja nicht in Berlin, sondern ganz weit draußen. Ich sage, ich werde abgeholt mit dem Auto und er äh, scherzte noch so ein bisschen und sagte, na, dann passen Sie mal schön auf, dass Sie jetzt keinen Auffahrunfall haben, weil das ist ja alles noch nicht so festgewachsen.
0: Das gibt Vertrauen.
1: Mhm. Ja, nur hatte ich noch mehr Angst im Nacken und ich, ich kann mich auch erinnern. Ich bin dann so alt wie ich war <lacht> für drei Nächte bei meinen Eltern eingezogen. Ich habe nicht getraut mich nicht getraut mich im Bett umzudrehen, meinen Kopf zur Seite zu neigen, in die Luft zu gucken. Also ich hatte wirklich Panik. Dann bekam ich das so ein bisschen reguliert, weil zum einen war gleich nach der OP dieser krasse Schmerz weg der Kopfschmerz, der Schwindel, dieses, diese, dieses Gefühl in so einer Taucherglocke zu wohnen, das war alles weg. Und dann, glaube ich, war ich noch, da war ein Sommerferien, ich war, glaube ich, sechs Wochen zu Hause und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und dann hatte ich nochmal einen Termin bei meinem Orthopäden und der hat dann, das war dann aber, glaube ich, drei Monate später, gesagt, Hu, guck mal, ähm, deine... Ich hatte auch diesen dritten Bogen in der Halswirbelsäule. Schau mal an, jetzt hat sich hier deine Halswirbelsäule ja ganz gerade hingestellt. Aber die hat sich wirklich auch von der Seite betrachtet, auf einmal ganz gerade hingestellt. Und dann waren meine Schultern auf einmal fast gleich auf gleicher Höhe. Das waren die vorher gar nicht. Und ich hatte auch im Übergang zur Brustwirbelsäule auf einmal so manchmal so einen Druck, dass ich das Gefühl hatte, dass mir jemand auf meinem Herzen sitzt. Und das Herz fing so an zu stolpern. Also es fing an, ganz diffuse Geschichten zu entstehen in meinem Körper. Und die Angst saß mir definitiv noch im Nacken. Und ich arbeite als Lehrerin mit Kindern mit geistigem Handicap. Und die sind manchmal auch sehr verhaltenskreativ und auch sehr körperlich. Und ich hatte wirklich immer Angst, die wollen mal so an meinen Hals springen oder mich drücken und dann fällt dieser Platzhalter da raus. Also raus Unwissenheit, ne? Und 2019 ähm, hatte ich dann auf einmal alle Symptome wieder, die ich auch vor der OP hatte. Ähm, es gab auch irgendwie keinen Arzt, der mir helfen konnte. Ich war dann sogar auf so einer neurologischen Station. Da ging es dann so weit, dass sie schauten, ob ich einen Schlaganfall hatte oder ähm, MS. Also sie haben wirklich alles durchgetestet. Und dann haben sie gesagt, das ist alles psychosomatisch. Und wenn man das hört, dann ist man erstmal so ein bisschen, nein, ich weiß es besser, ist es nicht. Aber an der Stelle musste ich dann irgendwann mir selbst eingestehen, ja, ich hatte quasi den Zugang zu meiner Skoliose und zu meinem Körper absolut verloren und habe dann angefangen, mir Hilfe zu suchen im Internet. Und dann bin ich, ich gucke mir mal gerne an, was machen die in anderen Ländern, und dann bin ich auf, ähm, zuerst bin ich auf ähm, Joe Dispenza ge äh, getroffen, der macht ganz viele Meditationen, ist auch selber, mal Wirbelsäulen erkrankt, er hat glaube ich, einen Unfall und ist Chiropraktor. Dann habe ich Chiropraktik in Deutschland gegoogelt und dann bin ich bei Maria gelandet. Erstmal nur im Internet, habe mir das alles <lacht> angeguckt und habe alle meine Vorurteile fünfmal mit meinem Mann besprochen. Ich hatte nämlich all die Vorurteile, die Maria vorhin auch so geschildert hat. Ich dachte, die knacken da alles ein. Dann habe ich mir YouTube-Videos, ganz fragwürdige YouTube-Videos, angeguckt. Das sieht so schrecklich von außen aus und das ist absolut nicht real. Das, 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 passiert so gar nicht. Und ich hatte einfach ganz, ganz dolle Angst, dahin zu gehen. Aber es war aus meiner Sicht mein, meine, meine letzte, meine letzte Rettung, dachte ich, weil wenn so viele Menschen beschreiben, dass es ihnen geholfen hat, dann dann muss ich das ausprobieren. Und dann bin ich hingegangen und ich glaube, ich war das größte Häufchen Elend. Machst du nicht. Naja, aber kurz davor. Also ich bin musste mich auch fahren lassen, weil es war auch eine Zeit, da ging gar nichts mehr. Ich konnte auch nicht arbeiten gehen, weil ich ich war gar nicht mehr ich selbst, neben der Angst, die ich hatte und diesen körperlichen Sym Symptomen, die so einem Bandscheibenvorfall glichen, der aber nicht keiner mehr war. Ne? Und dann saß ich da Maria gegenüber und es hat, glaube ich, drei Minuten gedauert. Ähm, da habe ich schon geweint. Und Maria hat sich dann aber ganz in Ruhe alles angeguckt. Meine Röntgenbilder, dann den Befund von dem Bandscheibenvorfall und den OP-Befund. Und dann haben wir darüber gesprochen, was möglich ist. Und dann hast du zu mir gesagt, das, das wird alles wieder gut, das kriegen wir hin. Du wirst so sechs bis acht Sitzungen benötigen und das wird wieder gut. Und du hast ganz tolle Angst. Und dann haben wir ganz viel auch über diese Angst gesprochen und darüber, dass ich so ad hoc operiert worden bin, keine Reha hatte, aus dem Krankenhaus raus und mir selbst gar nicht zu helfen wusste, weil für mich war das auch immer ein Unterschied emotional, ob ich jetzt was in der Lendenwirbelsäule habe oder in meiner Halswirbelsäule, so da oben im Zentrum, weil wenn da wirklich was passiert, dann geht ja nichts mehr, dann ist ja der ganze Körper unterhalb nicht mehr zu benutzen. Das war so meine größte Angst, dieses Plastikage oder es ist, glaube ich, ja, es ist Kunststoff, dass das irgendwie da abrutscht und in meinem Rückenmark landet. Und die Angst hat mir Maria genommen. Und ähm, Du hast mir alles, was du mit meinem Körper machen wolltest, erst erklärt. Dann hast du es ganz sanft vorgeführt an meinem Körper und mich immer gefragt, ob ich das möchte und ob ich das aushalte. Und dann hast du ein, ich glaube am Anfang nur ein ganz, ganz bisschen justiert. Mhm. Aber das war alles... Es war, war eine ganz neue Welt. Ich hatte auch in Sitzung drei und vier noch sehr viel Respekt. Aber ich habe schon nach der dritten Sitzung gemerkt, jetzt, jetzt geht der Nebel so ein bisschen weg und meine Angst geht weg. Und ich hatte wieder Hoffnung und ich wusste, es gibt was, was mir hilft.
0: Das ist das Schönste, oder? Dieser Moment, wo man weiß, hey, ich glaube, wenn ich diesen Weg jetzt weitergehe, das kann das kann richtig gut werden.
2: Mhm. Ich kann mich da ganz, ganz gut dran erinnern, Dani. Das weiß ich noch, wie heute du <lacht> da ja, das ist leider sehr, sehr häufig, ne, dass ähm, Patienten zu uns kommen und viel Angst haben. Ähm, da fragt man sich auch manchmal, okay, warum sind sie hier? Sie haben so viel Angst. Eigentlich wollen sie nicht wirklich hier sein, ähm, wo ich jetzt mittlerweile auch gelernt habe, okay, der Leidensweg ist so groß, dass sie nicht mehr wissen, was sie machen wollen und deswegen sind sie hier. Ähm, und ich erkläre dann auch gerne immer, dass ich von meiner ersten Behandlung ganz viel Angst hatte, als ich Kind war. Und für mich das ja, ich hatte da einen riesen Respekt vor. Ich wusste nicht, was passiert. Hatte natürlich auch gelernt, also ja, kleines junges Mädchen, mit einem wird eh nicht geredet. Ne? Mach mal und hopp, hopp. Und äh, genau, Und da erinnere ich mich immer wieder dran. Äh, auch heute noch, wenn ich einen ängstlichen Patienten habe, ähm, was mir damals geholfen hat und geholfen hätte. Und ich versuche das dann genauso auch mit meinen Patienten und Patientinnen zu machen. Und ich habe bis jetzt noch keinen Patienten gehabt, den ich nicht zu Ende behandeln konnte oder wo ich dann doch nicht behandeln konnte. Ähm, genau. Und natürlich, das ist auch wichtig, jetzt, man darf eigentlich keine Heilungsversprechen machen. Ähm, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich hätte zu deinem nie gesagt, okay, wir gehen das ohne Probleme und wir machen das. Sondern ich glaube, ich habe so formuliert, ähm, dass so, wie es jetzt gerade ist, wird es nicht bleiben. Ähm, du bist an einem Punkt, wo es nicht wirklich schlechter werden kann. Das heißt, es kann nur noch besser werden. Und Wie lange es dauert, ist dann immer die Frage, aber es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das weiß, wenn man in einer schlechten Phase ist mit seiner Skoliose. Und die gibt es leider einfach geholfen bei Skoliose, ähm, dass man weiß, okay, ich komme hier wieder raus. Das, ist nicht,
1: das bleibt mir so. Genau, das hast du zu mir gesagt. Und ich habe auch gleich nach der ersten Sitzung alle meine Vorteile und Bilder, die ich über Chiro Praktik hatte, also kein einziges wurde bestätigt, also es ist es ist nicht wahr, was man darüber denkt, also was ich darüber gedacht habe und erfahren habe und deswegen war mir das so wichtig, dass du in den Podcast gehst, denn <lacht> ich verstehe, warum die Amerikaner und die Engländer, wenn sie Rückenschmerzen haben, nicht zu ihrem Orthopäden gehen, sondern zuerst zum Chiropraktor. Das verstehe ja. ich jetzt.
2: Und da muss man trotzdem sagen, es ist ganz wichtig, dass es die gibt und dass alles abgeklärt wird. Aber für diese, Alltags diese ja. Alltagsschmerzen, für dich waren das natürlich keine Alltagsschmerzen, aber für, für solche Sachen, die jetzt natürlich auch keine Notfälle sind, können wir das System so entlassen, das Gesundheitssystem. Und es wird uns einfach nicht erlaubt. Und es ist sehr, sehr schade. Ja, aber auch nochmal sehr interessant, diese, diese ganzen verrückten Videos, die es online gibt und um in den sozialen Medien, sind oft der absolute Horror für uns Chiropraktoren. Das ist, ist ja, ich weiß nicht, warum es Leute gibt, die so arbeiten. Ich meine, ich, ich ich behandle wirklich recht sanft und gerade bei Patienten, wo ich weiß, okay, das System hat viel Spannung, da ist viel Stress drin, dann nochmal extra sanft. Ähm, und selbst da kann es zu Reaktionen kommen, ähm, eben typisch Muskelkater, auch mal Kopfschmerzen und so weiter, die vielleicht auch manchmal nicht nett sind. Und ich weiß nicht, wie man dann so wie in solchen Videos behandeln kann, weil die Reaktionen dazu müssen, äh, ich weiß nicht, wie krass sein, ich, keine Ahnung. Und es gibt natürlich immer Patienten, das hatte ich vorhin schon erwähnt, die auf die Kasse und Dolle stehen und die wollen das und ich finde das gut, wenn das überall rumst. Ähm, aber das ist nicht die, nicht die Mehrheit, also mhm. die ist die Mehrheit. Und natürlich wird auch von Ärzten viel gesagt, ne? gerade mit Skoliose oder auch Cage, das ist ein Riesenthema. Ich habe ganz viele Patienten mit dem Cage ähm, in der Halswirbelsäule. Und es wird von jedem Arzt, der, der mit zu tun hat, gesagt, geht nichts zum Chirurg. Und das tut mir in der Seele und im Herz weh, ähm, weil natürlich justieren wir nicht an den cage Natürlich gehen wir nicht an den Cage und versuchen da irgendwas zu bewegen, weil dieses Ding ist so fest, so fester als eine Bandscheibe und ein Gelenk. Ähm, das ist total absurd, dass wir da rangehen würden und versuchen wollen würden, das zu bewegen. Ähm, aber die Schmerzen kommen nicht von dem Cage, die kommen von den Gelenken, Muskeln, Sehnen, Bandscheiben und so weiter drüber und drunter. Wenn man sich das vorstellt, es ist ja eine Kette, die Wirbelsäule, ne? und wenn man jetzt alle Bewegungen der einzelnen Glieder zusammenrechnet, kommt man eben auf seine Maximalbewegung. Und nun wird ein Segment da mit einem anderen verbunden, das kann sich nicht mehr bewegen, man will aber trotzdem noch zu seiner Maximalbewegung. Das schafft der Körper auch, nämlich indem die Segmente drüber und drunter viel mehr arbeiten, als sie eigentlich sollen. Und da entsteht dann die nächste Abnutzung, die nächsten Schmerzen und so weiter. Und daher kommt das Problem. Das heißt, natürlich wirst du nämlich an einem Cage äh, selbst wenn wir es machen würden, das Ding ist so fest, da würde eigentlich auch nichts passieren, es würde sich nur nichts bewegen. Ähm, aber ich verstehe es nicht, was da bei den Ärzten ist, was sie erwarten oder denken, was wir da machen. Und meiner Meinung nach kann es nur von Unwissen sein, weil sie selber es nicht erlebt haben, wie wir behandeln ähm, oder gesehen haben, wie wir an so einen Patienten rangehen, auch mit Bandscheiben-OPs. Äh, es gibt ja nun auch viele diverse OPs, die jetzt nicht unbedingt einen Cage haben. Äh, ich habe fast jeden Tag Patienten, die Bandscheibenvorfälle, OPs und so weiter haben. Und fast allen wird gesagt, nicht zum Scheropraktur. Und ich verstehe es nicht. Ich kann es ich mir nicht erklären. Das ist ja schade, weil diesen Patienten kann auch sehr, sehr, sehr sehr gut geholfen werden. Ob Cage, ob Bandscheiben-OP, ob Vorwirbung, ob Kollaps. Ähm, und wenn wir denen nicht helfen können, dann sagen wir das und schicken sie dann woanders hin. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, deine Ausführungen jetzt zum Cage haben mich sehr an die ähm, Skoliose-Versteifungs-OP -Äh ähm, denken lassen ähm, und zwar da hört man ja eben auch dann immer wieder ähm, gerade auf diese Anschlusssegmente direkt ober und unterhalb der Versteifung muss man ganz besonders aufpassen, wenn man ähm, operiert ist und vor allem da geht es jetzt nicht nur um ein Segment, das versteift ist, sondern ja manchmal über wirklich ähm, ja Dutzende <lacht> sage ich mal ähm, was kann man da trotzdem auch noch ähm, zum zu Chiropraktoren gehen?
2: definitiv das ist limitiert was man machen kann natürlich ne weil äh, da wo die Versteifung ist ist natürlich an Beweglichkeit nichts mehr zu machen aber da auch wieder man kann trotzdem Impulse setzen ähm, das ich, das vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen können gerade wenn es jetzt um Chiropraktik geht die Chiropraktik hat von der Behandlung her so zwei Teile es ist einmal das Mechanische also dieses was wir alle kennen und alle damit in Verbindung bringen da ist eine Blockade, die muss rausgemacht werden, Es bewegt sich das wieder. Das ist aber eigentlich der, der kleinere Teil von der Chiropraktik. Der andere Teil ist der neurologische. Wenn ähm, wir nämlich justieren so ein Gelenk, ähm, gibt man einen riesengroßen Impuls in das Nervensystem. Das Nervensystem wird nämlich eigentlich gesteuert von unseren sensorischen Nerven. Das sind die Nerven, die die Informationen von Teilen des Körpers in das Rückenmark und dann in das Gehirn bringen. Und es gibt wesentlich mehr sensorische Nerven als die motorischen Nerven. Das sind die, mit denen wir jetzt entscheiden im Kopf, okay, ich will jetzt meinen Arm bewegen, der Nerv geht in den Arm und dort wird dann das Signal hingeschickt. Sondern der, der Teil der sensorischen, der, der Input-Nerven, ist wesentlich größer, also was massiv größer, sammelt sich vor allem an eben Gelenken. Da gibt es sehr, sehr hohe Ansammlungen. Und wenn dann ein Gelenk sich nämlich nicht bewegt, schaltet dieser Input aus das heißt von dieser Region kommt vom Gelenk durch die verringerte Bewegung kein Input mehr im Nervensystem an mhm. das heißt diese also im, im zentralen Nervensystem im Gehirn das heißt diese Stelle wird im Gehirn ich nenne es mal so simpel gesagt wie so ein bisschen ausgeschaltet da kommt nichts rein das heißt okay, da brauchen wir uns nicht kümmern dadurch entstehen dann Muskelverspannungen eben auch Abnutzung letztendlich weil die Bänder und Sehen das schaltet alles so ein bisschen aus und wenn man davon eben genügend hat, ich denke da jetzt zum Beispiel an Versteifung, <lacht> ähm, dann ist letztendlich, fehlt dieser Input. Und dieser Input ist so wichtig für uns, für die Organe, fürs Leben, für alles. Wenn der weg ist, das ist das, was in der Rückkopplung in der Region auch nochmal Probleme macht. Durch dann auch wieder Verspannung und so weiter. Ne? Bewegung ist absolut key für unseren Körper. Absolut key, ja. das ist, Wenn wir uns nicht bewegen können, das ist nicht gut. Und wenn man eben so eine Ingestierung gibt, dann ist das wie ein Tannenbaum anmachen. Ne, das ist, Da kommt ein Rieseninput von einer Region, wo wenig war. Und dann ist... Pff. Deswegen ist man nach so einer ähm, Behandlung oft auch müde, KO. Deswegen können in der Rückkopplung eben auch Muskelkater und so weiter in, entstehen. Äh, ähm, oder auch mal Kopfschmerzen, weil man halt wirklich da auch mal schnell zu viel machen kann mit wenig. Chiropraktische Behandlungen sind ja auch meistens kurz. Ähm, was viele Patienten so ein bisschen schlimm finden, weil man bei anderen vielleicht eine Stunde behandelt wird, würde man eine Stunde Chiropraktik machen, käme der Patient danach gar nicht mehr klar. Ah, okay. <lacht> wie so lange dauert
0: deine Einheit dann?
2: Ähm, also erst, erst Patienten und zwei Terminen bei mir länger, weil ich dir erkläre, wie viel Zeit nehme, wie viel Muskeltest mache. Aber normale Folgebehandlung sind bei mir 20 Minuten. Mhm. Und es ist in den meisten Fällen, ich mache auch manchmal 30, aber in den meisten Fällen ist es absolut ausreichend, sonst wird es einfach zu so viel für den Körper. Und ja, dieses eben diesen Tannenbaum anmachen, dieses Input senden, das kann man trotzdem an den Gelenken, wenn es versteift ist. Das heißt, da nimmt man sich dann den Aktivator, dieses kleine Gerät, was ich gesagt habe, wo man eben so Impulse geben kann. Vielleicht mag das dann ja auch gleich mal erklären, wie sich das anfühlt. Und man kann damit trotzdem am Gelenk, ich nenne es mal wie so eine Art minimale Erschütterung erzeugen. Da bewegt sich jetzt nicht im rein mechanischen Sinn, ist ja versteift, aber dadurch kommen trotzdem Impulse von der Region am Gehirn an und das hilft wahnsinnig viel trotzdem. Und natürlich kümmert man sich um die anderen Regionen, die absolut überanstrengend und überarbeitet sind, für sich versteift. Genau.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir jetzt auch, also ich habe das jetzt verstanden, wie das funktioniert bei einer Person eben auch, die versteift ist. Ähm, wenn man allerdings jetzt keine Skoliose-OP hatte, sagt man ja auch immer, im Laufe der Jahre versteift die Wirbelsäule so ein klein wenig natürlich. Das heißt, auch hier verlieren wir ein bisschen von von, von unserem ja Full Range of Motion, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ja in diesem Fall, was ich auch ähnlich ist, vielleicht nicht ganz so extrem, wie es bei einer Versteifung ist, dass da gar nichts mehr geht, aber über Jahre mhm. hinweg wird ja auch da wahrscheinlich der Input ähm, auch
2: weniger. Weniger, ja, definitiv. Ist auch da, da kann ich auch aus England interessante, so ein interessantes Beispiel oder Beispiele bei mehrere Patienten. Wir haben viel geröntgt. Ob das jetzt ethisch, das ist jetzt ein anderes Thema, aber es wird dort sehr, sehr viel gemacht, um sich abzuklären, bevor man behandelt und so weiter. Und wir haben wirklich auch Kontrollröntgenbilder gemacht in mehreren Jahren. Und man kann wirklich sehen, die Patienten, egal welches Alter, es geht jetzt natürlich um ältere Patienten, äh, wegen Abnutzung, die haben deutlich weniger Abnutzung. Und wir haben da wirklich Patienten gehabt, die sich, weil es einfach in England bekannt ist, von jung an behandeln lassen äh, haben. Und wirklich, dann, das waren 60, 70-Jährige. Und die Röntgenbilder waren top. Die waren wie bei vielen 30-Jährigen nicht. Und das war für mich auch noch mal so, man hört das mal und denkt sich, oh, ja, okay, nun Quatsch hat sich jemand ausgedacht, um das gut zu so verkaufen. Aber das ist wirklich so und es ist, ist richtig, richtig krass, was die Chiropraktik und das Justieren da machen kann. Und ich bin da so ein Fan von und äh, ich habe auch viele Patienten, die gerade neu sind und dann sage ich, ja, kommen wir spätestens in drei Monaten wieder. Dass, ja, okay, das sagen Sie jetzt wo so. ich melden mich, wenn ich Beschwerden habe. Das ist so klar, das können wir auch machen. Ne? Aber wenn Sie wollen, dass ich Ihre Wirbelsäule äh, nicht versteigt, dann kommen sie regelmäßig. Und das ist, das funktioniert wirklich. Und es gibt vielleicht nicht unbedingt die Studien darüber. Ich kann es aber selber sagen, weil wir es wirklich so gesehen haben. Das war auch eine Praxis, die gibt es, wo ich gearbeitet habe. Die gibt es seit äh, 1970. Das heißt, da kann man wirklich auch über eine lange Zeit sehen, wie hat sich das entwickelt. Und dann gibt es wirklich Patienten, die waren da seit 1970 da regelmäßig für die Behandlung. Und die sind fit und die können sich bewegen und das ist total toll. Und dann kriege ich manchmal 40-Jährige, die schon wahnsinnig Probleme haben. Und das ist schade, wenn man weiß, okay, hätte man diesen Patienten mit 25 abgefangen und ihn bis jetzt betreut, dann gäbe es all diese Probleme nicht. Und ähm, ja, genau, okay, sprachlich ein bisschen, weil ich so absoluter Fan davon bin äh, und sehr, sehr überzeugt. Aber es ist wirklich so. Und das heißt auch, selbst mit der Skoliose ist natürlich die Abnutzung und Verknöcherung, die geht schneller einfach, weil es eben das Ungleiche ist. Aber man kann trotzdem es immer so gut wie es geht aufhalten. Und natürlich da, oder zumindest verlangsamen auch. Und das denke ich ist auch sehr wichtig.
0: Ja. Vor allem auch, wenn ich jetzt gerade daran denke, ähm, Dani ist mein größtes Vorbild, die ja im ähm, Erwachsenenalter ein, ja. auch einen eine reduzierten Kopfwinkel ja. im Korsett hat und auch, wie sie schon berichtet hat, die Rotation, das Skoliose, ja. dass da ja deutlich noch was geht. Und ich denke mir natürlich auch, gerade auch unter diesem Hinblick, du möchtest ja auch sicher deine, deine Beweglichkeit so gut wie möglich erhalten, einfach auch, dass du deinem Körper äh, noch mehr die Chance gibst, in die richtige Richtung zu wandern. Weil wenn das halt dann natürlich, sage ich mal, immer mehr versteift und an Bewegungsspielraum verliert, dann geht es ja dann in keine Richtung mehr weiter.
1: Ja, richtig. Also ich habe es vorhin nicht erwähnt, aber ich habe in meinem Korsett auch eine Verringerung meiner Kopfwinkel in der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule um jeweils 14 Grad nach Kopf. Das ist, finde ich, für meine 46 Jahre schon eine ganz schöne Menge, was der Körper auch noch schafft, ähm dass er sich so aufrichten und entdrehen lässt und ich war am Anfang auch schon stark begeistert von den äh, Behandlungen bei Maria, weil ich hatte, als ich dann die sechs Mal da war, danach einen Zustand von Schmerzfreiheit, den ich ja so vorher gar nicht kannte.
0: Mhm.
1: Ähm, also ähm, ich habe mit meiner Skoliose natürlich immer ein ganz geringes Level, also immer ein kleines ähm, bleibendes äh, Level an Schmerz, aber der stört mich nicht im Alltag. Aber ich hatte danach gar keinen Schmerz. Das kannte ich gar nicht. Das war, das ist, begeistert mich ja heute noch, denn mich auch. Ähm, he es ist wirklich heute so, dass wenn ich nur, also ich gehe jetzt ähm, auf jeden Fall regelmäßig und ähm, mache das auch prophylaktisch. Aber sobald ich nur den kleinsten, kleinsten Eindruck davon habe, dass es jetzt ein bisschen in der Halswirbelsäule nur anfangen könnte, reiße ich immer sofort innerlich die Arme hoch, lasse alles stehen <lacht> und liegen und mache mir einen Termin bei Maria, weil ich liebe diese Schmerzfreiheit und ich möchte die nie, nie wieder missen. Nie wieder. Und es ist eine Säule, wie ich vorhin schon sagte, das gehört für mich dazu, ich bekomme diese Schmerzfreiheit auch dadurch, dass ich das Korsett trage und wirklich ganz viel show und Krafttraining darauf lege. Aber Maria mit ihrer Behandlung schafft es auch meinem Körper so intensive Impulse zu geben, dass der ganz schnell wieder aufgibt zu stänkern. Also die Behandlung an sich, die ist völlig schmerzfrei und ähm, für mich auch gar nicht mehr schrecklich und ich, ich kann auch entspannen dabei mittlerweile. Maria lächelt jetzt ein bisschen. War <lacht> ja. am Anfang nämlich nicht so. Und oh. am dann, danach äh, soll ich immer laufen. Dann gehe ich immer so 15 bis 20 Minuten durch den Park in Potsdam und äh, trinke ganz viel Wasser. Und am nächsten Tag denke ich mir immer: Was hat sie denn gemacht? <lacht> also, mir tut wirklich fast jeder Muskel weh. Das ist eine, eine Art von Muskelkater, die ist aber anders als der Muskelkater, den man so kennt nach dem Training. Ich habe auch manchmal wirklich Kopfschmerzen. Und am Tag, nach dem Tag danach, bin ich neu geboren. Und ich übertreibe jetzt nicht. Ich habe auch keinen Hang zur Übertreibung. Es ist wirklich so, ich bin schmerzfrei. Und das hält, wenn ich mich an die Regeln der Skoliose halte, also ne, keinen Quatsch mache und nicht verhebe mhm. und das Korsett anziehe und viel Sport, dann hält das auch über Monate. Es hält.
0: Wow. Ja.
1: Das ist und, schon cool, oder? Ja, und mhm. das Allercoolste ist, dass ich ja auch dadurch, dass ich bei dir war und da so durchgegangen bin, dass ich mich wieder stabilisiert habe, dass ich mental wieder dastehe, wo ich am Anfang stand, dass ich mit der Skoliose wieder, dass wir beide wieder kuppelt sind, und ich einen guten Umgang habe und dass, dass ich also mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mein Körper sich stabilisiert hat, aber auch meine Seele. Weil das ist mhm. das kann man gar nicht oft genug ansprechen. Das, sind, das ist mehr als die Hälfte. Wenn ich einen guten Umgang mit mir und meinem Handicap habe, dann kann da auch nicht so viel passieren. Also weil dieses, was ich erlebt habe nach der OP, das begann ja definitiv im Kopf. Und es war ja nicht mein Körper, der das ausgelöst hat. Ja,
2: ich glaube, das war bei dir ja auch extrem, weil du da wirklich einfach alleine gelassen wurdest. Ich meine, ich habe mir das mal auch erzählt, ich hatte, jetzt eine Patientin, die hatte Karpaltunnel ne, das am Handgelenk, wenn ja die Nerven so ein bisschen irritiert, eine OP, also wirklich so eine, nichts Schlimmes ist, und die hatte danach, bald mal Physiotherapie. <lacht> ne, und du hattest was an der Halswirbelsäule, da wurde sich eine Bandscheibe ersetzt und nichts danach haben wir einfach ein großes Loch keine Informationen keine Aufklärung und das das ist glaube ich wirklich was was einfach echt durchgelaufen ist für dich und ja was macht, was macht das mit einem ich höre die Geschichte unterwegs also huh, ne? aber ja hast du, hast du toll gemacht dann wie du aus dem Loch rausgekommen bist ja. ja
1: du hast mir auch geholfen
0: und jetzt geht's nicht nur dir gut, sondern du hilfst natürlich auch mit deiner Geschichte und mit deinen Erzählungen einfach anderen vielleicht Therapiearten auszuprobieren, die sie selbst noch gar nie in Erwägung gezogen hätten und die vielleicht denken, boah, ich habe alles probiert, aber vielleicht gibt's da eben dann nicht doch die eine Sache, die man noch nicht probiert hat. Ähm, und denke, dass das ganz ein, ganz ein wichtiges Thema ist. Jetzt hat die Maria schon ähm, vorher erwähnt, sie arbeitet mit so einem kleinen Gerät, das so ein bisschen Impulse gibt. Ähm, Dani, kannst du es vielleicht so ein bisschen beschreiben, was das ist? Wie sich das anfühlt?
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein Metallstift. Stimmt's, hm, ja. ja, Ja, ist auch Metallstift. Ja. Ja. Und du kannst auf den Knopf drücken und dann geht dieser Metallstift Te so ans Gelenk. Und das, das Gerät an sich macht so ein etwas lauteres Klicken. Aber das ans, an den Körper kommen und ans Gelenk gehen, das ist gar nicht schlimm. Das ist, als wenn ich dich mit dem Finger ein bisschen Döller so drücke. Mhm. Mhm. Und weil das ähm, bei mir in der Halswirbelsäule, das Justieren mit den Händen, ich da am Anfang so Respekt vor hatte, hat äh, Maria... Das Gerät, wie heißt das? Der Activator oder der Activator, das
2: kann man auch mal googeln. Genau. Es.
1: Hat sie ihnen okay. das benutzt und das war für mich völlig in Ordnung.
0: Mhm. Und ähm, bei Gelenken, ähm, zumindest nicht bevor ich meine ganzen Ausbildungen gemacht habe, mir gedacht, okay, es gibt das Schultergelenk und es gibt das Ellbogengelenk. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Gelenke auch noch an der Wirbelsäule
1: die genau ich? da gehst da gehst ja. du damit ran ne? mhm. okay ja. verstehe Nicht an das Schultergelenk das macht macht Maria ja mit ihren Händen ja ich glaube es ist wichtig zu sagen dass ähm, es auch eine Seite gibt wo man wenn man Lust drauf hat mal einen Chiropraktor auszuprobieren dass man dort die haben eine Suchfunktion schauen kann wer dieses Studium gemacht hat und wer in der Nähe des Wohnortes ist das wirst du sicherlich verlinken
0: ja, genau, vielleicht erwähnen wir es äh, nochmal, das ist ähm, www.kiropraktik.de.
2: Ja, wir sind nicht viele, das muss man auch sagen. Ich glaube, wir sind mittlerweile im Verband 200 äh, für ganz Deutschland, also es ist echt nicht viel. Ne?
0: Weißt du zufällig, wie das in Österreich geregelt äh, ist?
2: Bin ich mir nicht sicher, um ähnlich zu sein. Ich weiß, dass wir bei uns im Studium kein, keine Österreicher sind. <lacht> mhm. Vielleicht regelt ihr das anders, ähm, da bin ich mir nicht sicher
0: spannend ja da werde ich mich auf jeden ja. Fall informieren ja.
2: ja es gibt auch in Deutschland äh, noch eine, eine Uni für amerikanische Chiropraktik die ist in Hamburg und dann es auch in Dresden noch eine äh, Uni das sind keine Vollzeitstudien äh, Studiengänge ähm, die sind auch nicht von der WHO der World Health Organization anerkannt aber ich kenne davon auch Chiropraktoren und die sind auch nicht schlecht, die machen auch gute Behandlungen. Das heißt, wenn man jetzt da jemanden findet, ähm, der in der Nähe ist und nicht von der Deutschen Chiropraktorengesellschaft, die so ein Vollzeitstudium ausgemacht haben, kann man durchaus das auch probieren. Also da gibt es auch, auch jetzt nicht schlechte Behandlungen, muss man auch sagen. Ja. Weil, weil wir einfach ja, dünn besetzen in Deutschland mit äh, richtigen Chiropractronen.
0: Mhm. Ja. Okay, so und jetzt interessiert mich noch eine Sache und zwar habt ihr schon erwähnt, Dani, du warst mit Kurt Corsett bei der Maria. Ja, das war ja, super. A erzählt, was ja. habt ihr da alles so, so, so ausgetestet? Ihr habt ja eben schon vorhin so ein bisschen erwähnt, so die Muskeltests waren anders, das interessiert ja. mich jetzt.
1: Ich wollte nur sagen, dass Kurt Cosette auch unbedingt mal Maria kennenlernen wollte und deswegen habe ich ihn <lacht> mitgenommen. Und ich gebe immer so gerne mit ihm an. Und dann hat Maria ohne, ohne ihn Muskeltests gemacht und dann habe ich ihn angezogen und dann hat sie meine Muskeln im Korsett getestet. Genau, und
2: ohne Korsett, weil ich glaube, da warst du auch gerade da, weil mal wieder was gehakt hat, waren da ein paar Muskeln oder. Ja, eine Muskelgruppe instabil und mit dem Korsett war es dann wirklich stabil, ohne dass wir jetzt behandeln. Das war vor der Behandlung. Und eigentlich alle Patienten kommen nicht mit ihrem Korsett zu mir. Das heißt, ich sehe die Korsetts sehr wenig. Ich teste auch mit dem Korsett sehr wenig. Ich sag meistens, los, mal mitbringen und dann testen wir das. Machen letztendlich die wenigsten was auch okay ist, weil die meisten natürlich haben ein Korsett oder eben nicht und das muss damit laufen. Und äh, das heißt, ich habe mich da sehr gefreut, äh, auch äh, dieses Korsett zu sehen und die sind schon echt echt kaffee gemacht. Ne? Ähm, ich glaube, wie, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass wirklich, dass die das Atmen zugelassen wird, ist ein Riesenthema für den Körper, ähm, dass man die Muskeln selber eben auch anspannen muss, um sich selber aufzurichten, ist sehr sehr positiv und Dazu sah das auch noch total cool aus, weil das ein total cooles Muster hat. Dann, ja, also richtig klasse, die Dinger. Und das wäre ja auch keine leichte Sache, äh, im Erwachsenenalter zu sagen, boah, ja, ich mache mir halt das erst nochmal ein Korsett an, 24-7 oder zumindest tagsüber. O obwohl viele ja auch sagen, boah, nee, das bringt nichts, äh, OP okay und so weiter, ne? Und ich bin niemals gegen die OP. Aber ähm, das dieses Korsett, so eine Derotation und gerade Richtung macht, ist schon Zeit, wie viel Bewegung eigentlich im ganzen System ist und wie viel man machen kann. Ähm, selbst in dem, in dem Skelettsystem, was ausgewachsen ist, mhm. was mit Sicherheit auch schon diverse Abnutzung hat, wie es ja auch normal ist. Und dass es trotzdem noch so viel Bewegung reinkriegt, das ist, das ist eigentlich irre, wenn man sich sagt, oh, das ist fest, da wird alles wenn dann schlechter und so weiter ne das heißt und ruhig nein,
0: gestellt dann und Kampf da gehen ja die Muskeln ja. flöten und richtig, genau das richtig, sind die Vorteile ja
2: hm. und ja. das ja das das ist schon ist so eine Bestätigung dass das was man äh, macht den Tag mit Skoliose-Patienten, dass das ist wirklich auch ähm, stimmt ja
0: ja, super, super spannend, weil ähm, unser Orthopädie-Techniker sagt dir dann auch immer zu uns, ähm, Skoliose-Korsetts eben, also Geno-Korsetts, äh, die funktionieren mit Wachstum, mit Atmung und mit Bewegung. Jetzt hast du natürlich mhm. als erwachsener Skoli die, die, äh, das Wachstum nicht mehr, aber was ja. du noch hast, ist die Bewegung und die Atmung und da finde ich es ja super spannend, dass man... Bei so einem Muskeltesting, wie sieht das da? was sieht man dann eigentlich genauso? Dass die Stabilität eine andere ist, dass andere Muskelgruppen anspringen?
2: Ja, also man, das, den, man nimmt sich einen Muskel, man testet den Muskel in einer bestimmten Position, wo man den isoliert, am besten testen kann. Mhm. Ähm, und dann geht es darum, letztendlich, wie schnell springt dieser Muskel an. Das heißt, wie gut kann der Patient oder die Patientin ihn erstmal ansteuern dann wie schnell kommt der Patient mit dem Muskel an seine Maximalkraft. Das heißt, ich drücke praktisch gegen den Muskel, beziehungsweise der Patient drückt gegen meine Hand und ich gucke mir dann, wie stark ist der Patient, simpel gesagt. Und das ist aber geht eher so ins Feine, weil man eben guckt, okay, wie schnell springt der Muskel an, wie schnell kommt der Patient damit an seine Maximalkraft, kann er es da halten, gibt es da sozusagen eine Grenze, wo ich nicht weiterdrücken kann, wo ich den Patienten nicht wegdrücken kann, und wie viel Muskelstärke brauche ich, um den Patienten dann, ich sag mal, zu überpowern, um ihn dann wegzudrücken.
1: Mhm. Ähm,
2: das heißt, es ist, ist, hört sich alles ein bisschen verrückt an wahrscheinlich. Es ist ein sehr leichter Test, es ist nichts Anstrengendes. Äh, Dani kann das vielleicht auch mal bestätigen, wie sich das wirklich anfühlt. Und man braucht da durchaus ein bisschen Übung, um das zu machen. Das hat für mich auch am Anfang sehr lang gedauert, äh, bis ich das dann drauf hatte. Wenn man es dann aber drauf hat, ist es als diagnostisches Tool eine ganz, ganz tolle Sache, weil man kann damit sehr, sehr viel testen. Theoretisch kann man damit an sich alles testen. Das erste Mal bin ich damit in Kontakt getreten, da war ich noch an der Uni und da gab es einen Chiropraktor, der das sehr, sehr viel benutzt hat. Der Ursprung ist auch in der Chiropraktik, aber es wird mittlerweile auch von Ärzten, Zahnärzten, diversen Therapeuten benutzt, und er war, äh, letztendlich hatte er sich einen Student vorgeholt und hat, äh, hat ihn rausgeschickt. und Also hat ihn vorher getestet, Der war sehr stabil, war ein junger Mann, der keine Probleme hat und äh, sportlich unterwegs war. Dann hat er eben Muskel getestet da vor der ganzen Gruppe und war stabil, ganz stark, konnte ihn nicht wegdrücken, alles gut. Er hat ihn rausgeschickt und dann hat er gesagt, okay, wenn er jetzt wiederkommt, dann möchte ich, dass ihr euch alle ganz fast negative Gedanken über ihn macht also ihn beschimpft, äh, ihn aber natürlich leise, nur im Kopf. Und er kam dann wieder und wir haben das dann alles alle gemacht und die Muskeln waren alle nicht mehr stabil. Egal, welchen Muskel er genommen hat, es gab keinen Muskel, der da noch stabil war. Und das war für mich so, boah, wie geht das? Das ist total abgefahren ne? und das klingt jetzt wirklich so wie ein Hexenwerk, ist es aber nicht. ist zum Beispiel auch, wenn, ein, wenn man was Schlechtes riecht, was, oder wenn man was isst, was man eklig findet, dann gehen auch die Muskeln weg. Das sind nur kurz, kurze Phasen, das ist was nur Temporäres. Sobald man dann eben der Geruch weg ist oder der Geschmack weg ist, dann geht das auch wieder. Aber genauso ist das mit zum Beispiel Blockaden oder äh, wenn die Atmung nicht funktioniert oder wenn Kranial, also im Schädel, irgendwelche Funktionssachen sind, dann fallen eben Muskeln aus. Und genauso ist das auch mit einem Korsett. Ne? Also fast alle Patienten, die da so ein Stützkorsett kommen, dieses das feste eben die testen dann schwach, ne? Wie ähm, ich da in England getestet habe. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe dann den rein mit ihm können und ich dachte, ja, okay, gut, wir testen das jetzt. Und naja ja, so. Ne? Ähm, und dann ist sie aber, sie war wirklich damit stabil. Und das war für mich so, wow, okay, das ist was anderes, das ist richtig, richtig, richtig mhm. cool. Ähm, mhm. Ja, und so funktionieren die Muskeltests. Dabei kann man theoretisch äh, Narben checken, Zähne, ob irgendwas an den Zähnen stört, man kann gucken, ob äh, Nahrungsergänzungsmittel helfen oder nicht und so weiter. Also das kann man, da kann man echt viel mitmachen. Und das gewinnt immer mehr äh, Zustimmung eben auch bei Ärzten. Die Kurse, die ich gemacht habe, äh, sind auch hier in Deutschland passiert, bei letztendlich einer Ärztegesellschaft für diese AK, diese bei Kinesiologie. Also das ist jetzt nicht nur so äh, Hexenquatsch, es ist wirklich was richtig, richtig tolles. Aber es ist halt nicht so easy, das zu lernen, das geht halt nicht mal so schnell. Man muss es erstmal viel benutzen, viel üben,
1: das ist schon erstmal Aufwand. Aber wirklich ein richtig tolles Tool. Aber ich merke das auch wirklich am eigenen Körper. Also ich merke den Unterschied äh, bei den Muskeltestungen, also vor und nach der Behandlung geht mein Arm viel schneller runter und ich kann ihn gar nicht so lange halten, wenn Maria dagegen drückt. Und danach merke ich auch, dass ich viel länger halten kann und manchmal auch vielleicht ein bisschen stärker bin als Maria und dass vor allen Dingen auch meine äh, Körperhälften wieder gleich sind oder annähernd gleich. Also auch links und rechts ist bei mir verschieden ähm, stark. Und ich habe auch den Unterschied ähm, ganz doll gemerkt, der Muskeltestung vor und im Korsett. Und ich war auch schwer beeindruckt von Kurt Korsett in dem Moment, mhm. denn unsere, unser Korsettbauer sagt uns, es ist ein aktives Korsett und ich benutze meine Muskeln. Das weiß ich. Aber das war der Moment, wo ich es dann auch gefühlt habe. Mhm. Und und das vor allen Dingen auch meine Körperhälften, also auch meine linke, auch schwächere Seite, ähm, die fühlte sich Genauso stark an wie meine rechte Seite.
0: Ja, und das hätte ich jetzt alles gerne in, in Studien und so weiter. Leider interessiert sich richtig, ja bei Skoliose. Ja, Viele interessieren sich nicht dafür, weil da ist ja jetzt in dem <lacht> Sinn, jetzt auch kein Geld zu machen irgendwie von der Pharmaindustrie, dass man da jetzt eine Tablette einwirft und dann haben wir alle keine Skoliose mehr. Ähm, das gibt es ja nicht, deswegen wird auch sehr, sehr wenig geforscht in dem, in dem Gebiet. Aber das würde ich mir jetzt zum Beispiel wünschen. Das wäre richtig cool. Also falls irgendwer ja. richtig viel Geld hat, Leute, <lacht> steckt euer Geld ja. in die Forschung.
1: <lacht> ja. ja, ja, da gibt es echt zu wenig. Das ist, ist leider so. Ne? Ich hätte noch eine Frage an dich. Du hast ja vorhin beschrieben, dass wenn es ver versteift, ob durch OP oder im Alter, dass dann der... Input, durch die nicht mehr vorhandene Bewegung nicht mehr im Gehirn ankommt und das quasi dann so ein bisschen einschläft. Also jetzt als Patientin unwissend beschrieben. Ja. Wenn ich, ja. Und wenn ich jetzt ähm, ein Korsett anziehe und meine Wirbelsäule wird in eine viel bessere Position gebracht und es werden jetzt Muskeln angesprochen, die vorher gar nicht angesprochen werden können, dann bekommt ja. doch mein Gehirn neue ja. Und bessere Impulse. Definitiv. Würde und dann kann definieren. mein Gehirn das, was es jetzt lernt im Korsett, wenn ich es ausziehe, doch auch besser und neu zurücksenden. Auch wenn ich es nicht ja. anhabe. Ja, würde ich auch so sagen. Das ist ja
2: auch so. Man gibt ja bei der Justierung auch den Impuls und dann passiert ja erstmal nichts mehr an dem Gelenk. Ne? Das heißt, äh, der Impuls ist erstmal wieder weg, aber der Effekt ist trotzdem noch lang anhaltend danach. Ne? Also das würde ich sagen, ist für Korsett auch so. Ja, das ist natürlich jetzt im Vergleich zu Justierung eine langsame Justierung oder eine langsame Mobilisation. Das hat am Gelenk nicht so einen, ich sag mal, Rasseneffekt vom, vom, vom Nervinput her, der hoch ins Gehirn geht. Das weiß man auch, wenn Justierungen zum Beispiel schlecht gemacht sind, ist dieser Input nicht so gut. Das heißt, man muss immer genau wissen, in welche Richtung geht das Gelenk. Das ist jetzt Wirbelsäule wie Schulter, aber vor allen Dingen eben Wirbelsäule, weil es eben ein Axialskelett ist. Das hat sehr, sehr viele Nerven in den Gelenken. Und wenn man genau in die Richtung des Gelenks justiert, also genauso wie eben die Gelenkseiten aneinander liegen, ist der Input am maximalsten. Macht man es jetzt so, ich sag mal, so luschig, einfach mal drauf umgedrückt und da knackt irgendwas, äh, vielleicht, wenn man Glück hat, äh, ist meistens die, die Justierung nicht akkurat, dann ist auch dieses, ich sag mal, Tannen Tannenbaum anmachen, äh, nur so sehr gedimmt. Ähm, und das heißt, ich denke, dass das Korsett definitiv den Input erhöht. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, wie sehr der ist, aber er muss auf jeden Fall besser sein als ohne in deinem Fall. Weil sonst würden die Muskeln auch nicht sofort reagieren. Das ist so, du, du kannst ja auch zum Beispiel, äh, du machst eben so eine Justierung und dann ist ein Muskel, der nach danach äh, instabil war und natürlich auch mit der Region, wo die Blockierung war, zu tun hat, äh, ist der sofort stabil danach und das hält dann auch. Ne? Es sei denn, es gibt noch andere Sachen Ernährung oder wie auch immer, aber ähm, das ist ja immer der Fall. Und ich glaube, das ist dasselbe, also derselbe Effekt, den nur dann auch mit deinen Korsett hast. Ne? Du, du gehst da rein äh, und das stabilisiert dich. Ne? Das macht, das gibt einen Input an dein Gehirn. Du musst eine, deine Nerven benutzen, du musst äh, deine Muskeln benutzen. Ne? Davon werden die Nerven aktiviert. Äh, die Gelenke die letztendlich gehen ja in die Aufrichtung und in eine bessere Bewegung und das kommt alles da oben an. Ne? Und in, in der Bekopplung sagt dein Körper, oh ja, cool. Können wir.
0: <lacht> ja, es ist wirklich unfassbar, ja, und man selbst kriegt davon ja relativ wenig mit, weil das ja alles etwas Unterbewusstes ist, also ich ja, kann mich da total. immer dran erinnern, auch mein mein bestes Beispiel ist immer, mein Foto frontal, wie meine Schultern vor ein paar Monaten ausgesehen haben, ja, und ich mir dachte, boah krass, ich dachte ich stehe doch gerade, ich glaube das kennen ganz mhm. viele Skolis, wenn man mal so sich wirklich hinstellt, man denkt man ist gerade und schießt ein Foto, dann hat man eben vielleicht die eine Schulter weiter oben als die andere und dann stellt man sich vier, fünf Monate danach wieder hin und denkt sich genauso, okay, ich denke, ich stehe jetzt wieder gerade und diesmal sind die Schultern annähernd auf der gleichen Position. Ja. Und denke mir, ja. wow, also was da alles unterbewusst über, über Wochen, Monate eben passieren kann. Ja
2: ist aber auch wichtig, dass der Körper das macht. Ne? Würden wir uns jedes Mal schlecht fühlen, bei jeder mhm. kleinsten Sache, dann wären wir natürlich nicht äh, letztendlich in der Natur und in der Wildnis so überlebensfähig. Ne? Das heißt, im passiert ja auch so Quatsch wie Kompensation und so weiter. Ne? Weil der Körper, egal was ist, erstmal klarkommen muss, damit wir wegkriegen können vom Löwen. so, mhm. so ungefähr, ne? mhm. ähm, Und diese Kompensation ist jetzt natürlich äh, das, was einen auf lange Sicht dann eben auch oft durcheinander bringt. Oft kommen die Schmerzen auch von der Kompensation Gar nicht vom Ursprungsproblem, was auch was Wichtiges ist. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Eidosakralgelenkschmerzen hat, meistens ist das Gelenk auf der anderen Seite das Problem. Nicht immer, es gibt Ausnahmen natürlich oder andere Ursachen, aber das ist auch immer sehr interessant. Ne? Weil natürlich, wenn man jetzt auch gespritzt wird und so weiter, geht es meistens an die Region, die halt einfach wehtut. Aber oft ist ja das gar nicht äh, das eigentliche Problem. Das ist. das ist auch mhm. sehr interessant.
0: Super, super spannend. Ich, Find ich auch. danke euch beiden, dass okay. ihr hier zu Gast wart und bevor ich da jetzt so an die an die Schlussrunde auch noch übergebe, ich lasse mal gerne meinen Gästen so am Schluss so ein bisschen freie Hand, ob sie noch eine kleine Botschaft <lacht> verkünden wollen. Ähm, Maria, ich kann mir gut vorstellen, dass sich einige jetzt denken, wow, ich würde jetzt voll gern äh, zu dir da mal in die Praxis kommen. <lacht> Vielleicht möchtest du noch mal erwähnen, äh, wo bist du genau, wie kann man dich kontaktieren und ich verlinke das Ganze natürlich auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge.
2: Ja, sehr gerne. Also die Praxis äh, findet man im Internet ganz einfach unter Chiropraktik Potsdam. www.chiropotsdam.de ist die äh, Internetadresse und äh, da ist dann Telefonnummer, Kontaktdaten, Online-Buchung ist alles drauf. Äh, da auch, wenn es vielleicht persönliche Fragen gibt, dann einfach eine E-Mail schicken auch an die äh, E-Mail-Adresse dort. Ähm, die Mädels vom Empfang kümmern sich darum, aber die kommen alle bei mir an, wenn es da äh, auch wirklich Skoli-Fragen gibt und äh, Patienten-Fragen, die werden alle an mich weitergeleitet. Und ja, genau, so bin ich eigentlich. Und an alle Skolis an alle da draußen möchte ich nochmal wirklich ans Herz legen. Ihr seid nicht alleine. Äh, es ist wichtig, dass ihr euch versucht, was funktioniert. Äh, jeder Behandler ist anders, auch wenn es dieselbe Therapieform ist. Ähm, sucht weiter, wenn ihr da gerade so ein bisschen hilflos seid. Ähm, nicht aufgeben, viel um euch selber kümmern, viel um das Mentale kümmern, es macht wirklich, wirklich ganz, ganz viel aus und dranbleiben, einfach dranbleiben
1: und ihr macht das toll.
0: <lacht> Super, vielen, vielen lieben Dank dir. Dani, hat, hast du auch noch Abschlussworte für uns?
1: Das wären jetzt auch meine Worte gewesen. Ähm, dranbleiben und so lange suchen, bis man jemanden gefunden hat, der hilft, und man sich so ein Potpourri an Therapien zusammengestellt hat und man sich selbst dadurch auch wieder stabilisieren kann.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht's gut. <lacht> und Maria, wir hören uns. Ich, <lacht> ja, gerne. ich, ich bin eh, äh, wie soll ich sagen, in Deutschland und Österreich immer unterwegs. Ähm, nicht nur wegen Skoliosehilfe, sondern auch wegen, wegen meiner eigenen Skoliose, weil ich, ja, mir ist kein Weg zu weit. Das heißt,
2: ich, ich würde dich sehr gerne kennenlernen. Ja, <lacht> ja
0: sehr, sehr gerne. Ich werde auch ja. bald auf deiner Türmatte stehen.
2: Das wäre toll.
0: Ja. <lacht> Habt einen schönen Tag. Tschüss. Ganz
2: lieben Dank. Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Scoli community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle scoli situation sprechen magst, dann gehe einfach auf wwwskoliosehilfecom beratung Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.